0: Herr Jesus Christus, jetzt sagen wir dir erstmal Dank, dass wir errettet sind, dass wir Kinder Gottes sind und dass du Veränderung an uns sehen möchtest durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass dein Wort heute wieder lebendig zu uns redet. Herr Jesus, dass es an unseren Herzen ausrichtet, wozu du es uns gesandt hast. Amen. Amen. Wir schlagen wieder auf den Kolosserbrief. Im Kapitel 2, Vers 1, und da lesen wir: da schreibt der Paulus den Kolossern. Es ist eigentlich jetzt ein, ein trauriger Abschnitt, der jetzt die Kolosser betrifft. Da schreibt er: Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf. Ich habe um euch und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, auf das ihre Herzen getröstet sein mögen. Ach, Geschwister, was musste der Paulus hier mitteilen? Und wenn wir diesen Vers ein wenig auslegen wollen, dann können wir nur immer wieder sagen, was doch alles im Reiche Gottes, was alles möglich ist, wenn Kinder Gottes sich nicht an, des, an das Wort Gottes festhalten. Wenn sie nur vergebliche Hörer sind, was das in einer Gemeinde und für die, die dafür sorgen, dass die Gemeinde erhalten wird, was das an ihnen zehrt und Schmerz bereitet für alle, die ein wenig geistlich sind. Paulus schreibt uns hier von seiner Not, obwohl er nicht sagt, ich, ich, ich leide jetzt für euch und beschimpfen, nein, nein. Er sagt, ich kämpfe um euch. Und was für ein Kampf, ein großer Kampf. Und das hat er einfach nicht nur daher geschrieben. Der Heilige Geist hat das bestätigt. Um den Einstieg in das zweite Kapitel des Kolosserbriefes besser zu verstehen, wollen wir den letzten Vers im Kapitel 1 noch kurz erwähnen, wo der Apostel Paulus, um jeden Menschen ringt im Geiste, der errettet werden muss. Und so hat er seinen Kampf nicht nur in Verkündigung des Evangeliums der Gnade, dass er Christus als gekreuzigt und Retter und Heiland den verlorenen Gruß macht, sondern die dann in eine Gemeinde gehen. Gehen ja heute viele gar nicht mehr in die Gemeinde. Die wissen ja gar nicht, was ihnen Gott hier geschenkt hat. Wo der Herr Jesus im Mittelpunkt ist. Aber der Paulus hat auch nicht gedroht. Das macht er nicht. Aber er hat ihnen die Wahrheit gesagt, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und dann mit den Worten Jesu ihnen zu sagen, wer da will, der komme. Egal mit wie wieviel Sünden, egal mit welcher Schuld, über und über beladen. Es gibt bei Gott Vergebung und Veränderung. Das hat der Apostel Paulus selbst am eigenen Leibe erfahren. Vom Verfolger, mordschnaubend die Versammlung verfolgt hat, hat Gott ihn als ein Werkzeug sich zubereitet und von dem was er selbst erlebt hat gibt er jetzt weiter weil er die notwendigkeit eines heiligungslebens nicht nur dass die menschen errettet werden müssen sondern die notwendigkeit eines heiligungslebens erkennen sollen wisst ihr wenn ich einen garten habe und wenn ich nun meine Radieschen da einsehe und meine Gurken und den Salat und alles, was man so im Garten hat, dann erwarte ich Frucht, dann will ich ernten. Oder? Und so erwartet der Herr Jesus von jedem Frucht. Von jedem kinde Gottes. Das ist die Frucht, die Veränderung, das sind die, die Taten, das ist unser Lohn, drückt sich alles in der Liebe zum Herrn Jesus aus. Und nichts anderes. Und wo wir die Gemeinde verachten, wo wir sie nicht besuchen oder uns querstellen gegen das Wort Gottes, verachten wir den Herrn Jesus. So einfach ist es, denn er ist das Haupt der Versammlung und wir sind die Glieder. Jeder, der mir gegen das Schienbein tritt, Geschwister, der hat sich an mir, auch an meinem Kopf mit versündigt. Und sollte es anders sein, wo der Herr Jesus sich mit uns so eins macht? diese Freiwilligkeit, wer da will, der komme. Dieses Wort gilt, ich sage es noch einmal, auch nach der Bekehrung, wenn es darum geht, seine Erlösten in eine Gemeinde zu führen, wo die geistliche Veränderung im Wandel der Nachfolge gelehrt wird. Und dann stehen wir immer noch in der Verantwortung, Ja dazu zu sagen oder die Achseln zu schütteln oder zu zucken oder sagen, nö, das mache ich nicht. Das geht mir gegen den Strich, so einfach. Und die Folgen spürt die ganze Gemeinde, wie hier bei den Kolossen. und von denen hat der Apostel Paulus viele die nicht so treu waren sehen wir an den Korinthern oder an den Galatern wie viele Klagen muss der Apostel führen und trotzdem lagen sie ihm am Herzen welch großen Kampf ich um euch habe. Der hat gebetet. Der hat wirklich sein Herz damit hineingetan ins Gebet. Herr Jesus, rette die Gemeinde, hol sie aus den Schlingen, aus den Verehrungen der Finsternis raus. Was soll ich denen schreiben? Wie kann ich predigen? Und das ist, selbst in großer Not, ein Engel Satans schlägt mich mit Fäusten. Paulus hatte keine menschlich große Kraft. Paulus konnte sich nur noch am Herrn Jesus festhalten, so wie an einem Rettungsring ein Ertrinkender hängt und anderen Mut zuspricht. Das war Paulus. Und das hatte noch in Liebe und hat es gern getan, weil er das erkannt hat, was es heißt, Gemeinde, der Leib des Christus zu sein. Warum darf der Paulus, das haben wir schon so viele Male gehört, sagen, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer Christi bin, es ging dem Paulus nicht um den Ruhm, dass alle den Hut gezogen haben, sondern es ist der Leib der Christ, des Christus. Wir sind der geistliche Christus. Darum ging es dem Paulus, um die Heiligkeit der Versammlung. Und es sollte uns auch nachdenklich stimmen, dass wir uns auch selbst manchmal fragen sollten, Herr Jesus, was willst du von mir? Wo darf ich an mir selbst Hand anlegen zur Veränderung nach deinem Willen? Und dass man dann dem Herrn Jesus auch sagt, Herr Jesus, egal was kommt, ich bin bereit, und wenn Gott dann eingreift, wenn der Herr Jesus eingreift, dann lesen wir auch manches Mal, zum Beispiel schon im Alten Testament, bevor ich gedemütigt ward, irrte ich. Manchmal benutzt Gott sogar Demütigungen, Krankheiten, Schwierigkeiten, Verluste, dass wir erkennen sollen, dass wir eigentlich nichts können. Wir brauchen uns ja nur mal als Menschen auf den Mond zu stellen und auf die Erde gucken. Da oben, da, da bist du ein Staubkorn und wenn der vom Mond runter guckt, sind hier auch nur Staubkörner. Groß die Menschen, mehr ist es nicht. Wir sind eine durch Sünde verlorene Masse. wo Gott, unser Vater, nicht ertragen konnte, dass er uns in die Hölle werfen muss. Und hat seinen Sohn als Retter gesandt. Wo war die Dankbarkeit derer, die in Kolossee waren? Nicht alle Geschwister waren da auf dem krummen Wege. Aber wo war die Dankbarkeit und die Anbetung in Nachfolge? Herr Jesus, sag mir, was ich wohin's Land geht Der Herr Jesus redet doch auch noch heute. Woher kriegen die Geschwister, die ich sag mal jetzt in Afghanistan, den Dienst tun, ihre Aufträge her? Es ist doch der Heilige Geist, der da redet, der ihnen das zeigt. Gut, es gibt auch Leute, die sich selber zu Missionaren machen. Die lassen, die, von denen sprechen wir nicht sondern, ich meine, die, die wirklich vom Herrn Jesus befähigt sind, diesen Dienst zu tun. Aber für die, die wirklich am Wort festhielten, da spricht er auch einmal drüber indem ich das Gebet für euch mit Freuden tue. Ach, Herr Jesus, danke, dass du an dem Bruder, an der Schwester dieses so gewirkt hast. Ich sehe diese Veränderung aus so einem bärbeißigen nicht? aus so einem kleinen Monster hast du ein Schäflein deiner Herde gemacht. Freude. Freude. Nicht nur im Herzen des Paulus, Freude im Himmel, und auch freude für das kind gottes aber die anderen bereiten not manchmal große not und die ziehen kraft Geschwister, wo man für andere dinge nicht mehr die kraft hat weil man sich für die verwendet ja aber irgendwann wird man auch müde, wenn man sieht, es passiert nichts. Schlimm wird es erst, wenn der Herr Jesus es zeigt. Lass ihn laufen. Es gibt Fälle, wo, wo Gott gezeigt hat, nicht mehr für beten. Dann wird es natürlich eng für so einen Gläubigen. Und doch lagen dem Paulus alle am Herzen, für die er, wie wir einmal von ihm reden hören, Nacht und Tag zum Herrn schien. 2. Timotheus 1, Vers 3 Der Paulus, Mann, du hast ja gar kein Privatleben mehr gehabt. Aber so ist das. Immer für den Herrn Jesus unterwegs. Natürlich war er froh und glücklich, wenn er als Bruder unter Brüdern dienen konnte, denen er auch mal sein Herz ausschütten konnte und über die Lasten reden konnte. Es geht aber nicht nur darum, dass der Paulus sich da mit ins große Licht gestellt hat, sondern als Vorbild in aller Demut, wie er dem Herrn Jesus diente. Das ist das, was er uns zeigt. Paulus lebte wirklich nach dem Wort, das, was der Petrus vom Herrn Jesus auch empfangen hatte, dem demütigen schenkt Gott Gnade. Der Paulus, der war sehr menschlich sehr schwach sehr sehr schwach und alles was er an kraft hatte ging über das wort gottes in führung mit dem heiligen geist und er sagt dann auch Kolosse 1 29 wozu ich mich auch bemühe indem ich kämpfend ringe das sind schon das sind schon worte geschwister dieses indem ich kämpfend ringe ich empfehle euch mal so einen ringkampf anzugucken was die da hineinlegen mit letzter Konsequenz den Feind aufs Kreuz zu legen, um als Sieger hervorzugehen. Nun, Paulus musste das nicht für sich tun. Das hat er, obwohl er selbst litt, für die Geschwister getan, für seine Brüder, für seine Schwestern, für die Gemeinde Jesu, für den Herrn selbst. Geschwister, wenn wenn ich einen alten Pappkarton im Vorgarten habe. Und da kommt jemand und braucht den und springt über den kleinen Zaun und holt sich den leeren Pappkarton und läuft mit weg, den lasse ich laufen. Hier war aber jemand anderes der Dieb an der Gemeinde Jesu. Der Satan hatte sich aufgemacht. Kämpfend Ringe, hier ging es um den geistlichen Kampf. Um die, die dem brüllenden Löwen schon im Maul hingen, wo er mit weglief. Euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe. Kannst dich immer hinstellen auf so einen Wüstenweg, wo ein Löwe kommt und sagt, pfui, er frisst dich trotzdem und jetzt muss einer hin und muss jetzt so ein menschen da dem löwen aus dem maul reißen das maul aufreißen rausziehen das heißt im namen jesu diesen kampf zu führen Das ist nicht mal so eben gemacht. Ich habe mal gebetet, Die hört man immer wieder, ah, ich habe gebetet, ja. Vor, wie lange ist das Ja, Ja, vor zwei, drei Jahren habe ich dafür gebetet. Das ist alles, alles gekommen. Ja, ja. Du hast ja auch vor zwei, drei Jahren das letzte Mal ein Stück Brot gegessen und auch vor zwei, drei Jahren auch mal einen Schluck Wasser getrunken. Brauchst du jetzt gar nicht mehr. Oder doch? Geschwister... Für Paulus waren die Seelen so kostbar. Wie viel mehr es für den Herrn Jesus, der für, der für diese Seelen, damit die errettet werden konnten, sein Leben gegeben hat, indem er all unsere Sünden auf sich geladen hat und sie in die Tiefe gegangen, in die Tiefe gegangen ist. Solch einen Kaufpreis, so teuer hat Gott noch nie etwas bezahlt. Für dich und für mich. Wir sind das Teuerste, was es irgend je geben kann in den Augen Gottes. Die Bezahlung ist ungeheuerlich. Das ist Golgatha, das Kreuz Jesu. Mit allen Leiden und Sterben dazu. Und warum hat das gemacht? um uns seine gemeinde um dich um mich aus den ketten des satans zum ewigen leben zu führen und der teufel kennt uns der kennt uns dich und mich besser als wir uns selbst kennen und er kennt all unsere schwachen stellen gestern abend habe ich mit einer schwester gesprochen sagt sie ja, ich habe probleme gehabt und dann war dies und das und da bin ich ausgerastet ja, Siehst du, ist doch schön. Wieso das denn? Jetzt weißt du, dass du an der Stelle sündig bist. Der Teufel schlägt immer nur in deine sündigen Stellen ein. Hast doch Grund, jetzt Buße zu tun, umzugehen, dich verändern zu lassen. So einfach ist das. Das ist Sieg, wenn du das tust. <lacht> Kolosse 1, 29 lese ich nochmal vor, indem ich kämpfen dringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt. Das ist das Glaubensgebiet. Paulus fest innerlich am Herrn Jesus, so wie ein Kind sich an der Mama, wenn es Angst hat, festkrallt. Und das war wirklich mit seinem ganzen Herzen hat der Paulus sich da eingesetzt. Nicht nur für die Kolosse. Wir werden einmal sehen, wenn wir beim Herrn Jesus sind, wie viele Stunden dieser Mann Gottes auf den Knien vor Gott gelegen hat für die Versammlung. Der hat den Blick für Gemeinde gehabt, Geschwister. Und dieser Blick für Gemeinde, der fehlt den allermeisten Kindern Gottes. Wir machen dies, wir machen das, wir fahren dahin, alles schön und gut. Sie verharrten aber Apostelgeschichte 2, Vers 42 in der Lehre, in den Gebeten, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Das ist zuerst. Und wenn dann Gott Gnade schenkt und sagt, so, jetzt kannst du das machen, dann ist es richtig. Dieser geistliche Kampf, ja, das, das konnte ja auch nur der Paulus, Gott hat ihn dazu befähigt. Ja, ist denn der Herr Jesus so schwach geworden, dass er dich nicht zum Beter machen könnte? Ist er vielleicht so schwach geworden, dass er dir nicht das nötige Licht über deinen Zustand schenken kann? Das glaube ich nicht. Der Heilige Geist hat sich auch nicht verändert. Die Gottheit ist zusammengeblieben. Die Worte Jesu stehen immer noch. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden sind doch, das ist doch die Wahrheit. Erkennen wir hier vielleicht unser Nichtwollen, so wie der Herr Jesus es möchte? Der Paulus, der konnte das nicht. Wir lesen in Jakobus 5, Vers 16. Etwas, da heißt es, das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Das war der Elia. Er war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete ernstlich. Und dann hat es halt dreieinhalb Jahre nicht gerechnet auf der Erde. Der Elia war so angefochten wie du und wie ich. Der wollte auch den Löffel abgeben und am Ginsterbuch sterben. Hat Gott gesagt, nee, nee, halt mal. Du musst doch was tun. So geht's auch nicht. Du lieber Elia. Wir sehen, das war auch nur ein schwacher Mensch. Aber er betete ernstlich und Gott hat ihn zurecht, auch zurechtbringen müssen. Immer wieder. Das war auch nur ein schwacher Mensch. Lass dich doch gebrauchen vom Herrn Jesus. Angefochtene Kinder Gottes. Gehört dazu. Und das lässt uns auch die Bibel nicht durchgehen, dass wir dann sagen, ja, das, 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 das kann ich nicht. Ach, ach, ich sag doch gleich, ich will nicht. Ist doch ehrlich. Denn das ernsthafte Gebet, das ist wirklich Kampfgeschwister, Und das scheuen die Kinder Gottes sehr. Ja. Und dann noch für einen zu beten, den du menschlich gar nicht leiden magst. Leg dich da mal in die Riemen. indem ich kämpfen ringe gemäß seiner Wirksamkeit. Herr Jesus, ich kann das nicht, du musst das bringen. Du musst das tun, ich will nur bitten, hilf. Es ist ein Hilfeschrei für den Bruder, für die Schwester, für die Gemeinde. Und dann warten bis der Herr Jesus eingreift. Denn er ist der Herr über die Versammlung. Und Paulus hat uns diesen Dienst, den er für die Gemeinde tat, oder für die Gemeinden in der Abhängigkeit des Herrn Jesus gezeigt. Und jetzt beginnen wir mit Kolosser 2, Vers 1, gehen wir in den Text. Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea habe nicht nur Kampf, großen Kampf, alles reingeworfen, alles, mit jeder Faser seines Herzens, hat der Apostel hier für die, für die zwei Gemeinden, oder die waren ja die galatischen Gemeinden, hat er sein Leben hineingegeben. der selber Schuld. Warum hat er das denn gemacht? Ja, ja. Hat ihn ja keiner aufgefordert. Nein, nein, das hat der Paulus aus Liebe gemacht. Das hat er aus Liebe gemacht. Weil der Herr Jesus die Gemeinde, die Kinder Gottes liebt. Hat das auch getan. Das hat der Apostel Paulus auch deswegen geschrieben, oder nicht geschrieben, dass er groß erscheine in den Augen der Kolossen, sondern die Gemeinde stand in Gefahr, den Listen des Teufels aufzusitzen oder gar nachzugeben. Und weil Paulus ein von Christus Belehrter war und die Wahrheit verkündigt hat und kannte, musste und wollte er auch den Gemeinden die Wahrheit zeigen. Ihnen sagen, wie es um sie steht. Den Korinthern sagte einmal, denn die Listen des Teufels sind uns nicht unbekannt. 2. Korinther 2,11 Aber euch Korinthern hat einen Bären aufgebunden, den Paulus nicht, den Korinther, und das sagt er ihnen. Und so war auch der Teufel in, in Kolosse dran. Darum musste die Wahrheit gebracht werden. Denn an der Wahrheit konnten sie erkennen, wo sie geistlich stehen, nicht nur die Kolosser. Alle Gemeinden, auch wir, können uns nur an der Wahrheit festhalten und aus Tiefen rauskommen, wenn wir die Wahrheit erkennen. Wenn wir das Wort Gottes so hochachten, dass der Jesus uns als Jünger, als Jünger belehren kann, dann wird uns die Wahrheit frei machen. Dann geht es mit großen Schritten geistlich nach oben. Und alles das, was, was durch Menschen über die Bibel geredet wird, wenn sie nicht durch den Heiligen Geist gewirkt ist und nicht nach dem Worte Gottes ist, ist es menschlich oder dämonisch. Es gibt keinen kein, kein, kein Raum dazwischen. Finsternis oder Licht, Geschwister, und wenn dann Leute von sich behaupten, ich habe Licht, ich weiß Bescheid im Worte Gottes. Und dann kommen da Sachen, werden da Sachen erzählt, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Wie sehr der Teufel die schon im Schwitzkasten hat, dass sie ein, alleine gar nicht mehr raus können. Da wird das Wort Jesu richtig treffend. Wie groß, wenn sie das für Licht halten, Ihre Finsternis, wie groß muss dann die Finsternis sein in solchen Menschen? Da ist es ja schon schwärzer als schwarz. Nicht? Situation Kohlenkeller. <lacht> Vieles sieht nach außen manchmal ganz gut aus. Aber innerlich können Kinder Gottes... Voll mit Gift, mit Schlangengift sein. Der Herr Jesus ist barmherzig, er gibt Warnungen. Und wenn wir einen seiner Jünger mal betrachten können, den Petrus, wie der Herr Jesus ihm vor der Kreuzigung noch gesagt hat, ihn gewarnt hat, Petrus war ja ein Starker. Ein auf sich selbst gestellter Mann, war selbstständig, ein Macher, ein alpha kann man sagen. Er wollte selbst mit dem Herrn Jesus sterben. Das waren seine Einschätzungen. Er hat ja ein Schwert gehabt. Wir sehen ja, was er mit dem Malchus gemacht hat. Aber der Jesus warnt ihn und sagt, Simon, Simon, zweimal hat er das nicht gesagt. Zweimal. Siehe, guck hin, der Teufel. Der Satan hat euer Begehr zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glauben nicht aufhöre. Der Petrus wurde geprüft, obwohl er den Herrn Jesus lieb hatte, sehr lieb hatte. Sonst hätte er sein Leben nicht dem Herrn Jesus gegeben in der Nachfolge. Aber der Herzenszustand des Petrus, er hat sich überschätzt. Und das tun viele. Sie überschätzen sich. In Markus 4, Vers 15, wollen wir mal so ein bisschen auf den Herzensgrund gucken, beim vierfachen Ackerfeld. Da heißt es, der Seemann seht das Wort. Also wir hören das Wort Gottes. Wir begehren uns. Diese aber sind die an dem Wege, wo das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sobald der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in ihre Herzen gesät war. Da ist der Dieb der Teufel schon dran. Kinder Gottes, die sagen Amen, erheben sich, gehen raus und wissen nicht mehr, was verkündigt wurde. Und zu Hause wissen sie gar nichts mehr. Ja. Und diese sind es, die gleicherweise, die auf das Steinichte gesät werden, welche, wenn sie das Wort hören, alsbald mit Freuden aufnehmen, und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind nur für eine Zeit dann, wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, ärgern sie sich alsbald, und anders sind, welche unter die Dornen gesät werden, und so weiter. Und da gibt es eine Gruppe von vier, ein Viertel, 25 Prozent. Da heißt es, und diese sind es, die auf die gute Erde gesät sind, welche das Wort Gottes hören und aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30, der andere 60, der andere 100 fältig. Hier gibt uns der Herr Jesus ganz klar mit auf den Weg, wie unser Herzen sein können. Und hieran können wir uns prüfen, wo wir stehen. Frag doch einfach den Herrn Jesus, wie siehst du mich? Wie siehst du mich wirklich, nicht wie ich mich erkenne? Wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. steht auch an Kolosser 1, 14 bis 19. In welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden in den Himmeln und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne, Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch und für ihn geschaffen. Aber nicht unser Ungehorsam, unsere Sünden, die wir lieben, lieber haben als den Herrn Jesus, die sind nicht für ihn. Die sind gegen ihn. Gegen ihn selbst gerichtet. Und gegen die Gemeinde. Denn wo die Reinigung nicht erfolgt, wo keine Veränderung da ist zum Herrn Jesus hin, solch einer bringt Schmerz in die Gemeinde. Da ist nicht ein Funken Liebe dabei. Wenn ich weiß, dass ich meinem nächsten Schmerz zufüge, wenn ich der Gemeinde Schmerz zufüge, dann kann ich nicht sagen, ich habe dich lieb. Weil ich dich lieb habe, trete ich dich jetzt. Das geht nicht. Und wer das trotzdem meint, dem sei mit den Worten Jesu gesagt, ihr irret sehr, weil ihr die Schriften nicht kennet. Und alle Dinge, lesen wir weiter, bestehen zusammen durch ihn, und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er in allem Vorrang habe. Er. Hat er denn auch bei uns? Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen, in ihm dem Christus, in diesen Jesus von Nazareth. Wo haben etliche der Kolosser, aber auch bei den anderen Gemeinden geistlich hingeschaut? Wo ist die Belehrung geblieben, die der Paulus ihnen gebracht hatte? Worte Jesu, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig. Wer mit der Sünde spielt, ist schon von ihr gefangen. Probiert mal aus. Was für eine Nachfolge bieten wir dem Herrn Jesus an? Können wir uns etwa auf unser altes Leben vor Gott berufen oder auf unsere Sünden, auf unser Versagen? Wir brauchen oder wir müssen die Gnade Gottes für unser ganzes Leben in Anspruch nehmen. Und wenn einer 155 Jahre alt würde, dann würde er immer noch Schuld mit sich rumtragen. Unser Fleisch ist unverbesserlich. Und dann kann man sagen, Herr Jesus, ich habe es dir immer wieder gesagt und du hast vergeben. Du hast vergeben, du hast vergeben. Deine Liebe ist nicht geringer geworden. Nur ich erkenne immer noch mehr, immer noch mehr, wie du bist. Wie gütig. Und dass mein Herz so fest durch die Gnade wurde, weil ich Vergebung in dir habe. Das will Gott hören. Ach, Geschwister, der Paulus, der hat ihn, den Christus, den Sohn Gottes, so groß gemacht, so groß, dass sie ihren ganzen Götzendienst, die sich bekehrt haben, beiseite gelassen haben. Und dann waren sie errettet durch das Evangelium. Und dann sieht man schon, wie etliche von denen, die sich mit Freuden bekehrt haben, in der Gemeinde geistlich hinken. Und wenn wir dann im 1. Korinther 4, Verse 4 bis 8 lesen, oder Paulus sagt, ich danke meinem Gott allezeit Zeit, eure Teilen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesu, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort. In allem Wort. Einen Moment. Und in aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, sodass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt. Wie denn? Indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wer auf den Herrn Jesus wartet, dass er kommt, die Gemeinde zu entrücken, der reinigt sich, der heiligt sich. Wenn wir zum Arzt gehen, waschen wir auch den Hals. Oder wenn die Königin Elisabeth hier uns besuchen würde, würden wir uns auch ganz neu einkleiden. Standesgemäß. Und dieses standesgemäß vor dem Herrn Jesus. Das weiße Kleid hat er uns schon geschenkt. Kleid der Gerechtigkeit. Da müssen wir waschen, wenn da große Flecken und Flatschen drauf sind. Nicht, Wenn von der letzten Woche noch die Puddingschnecke dran klebt. Ja. Das ist alles nur menschlich ausgedrückt. Indem ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus erwartet, welche euch auch befestigen wird bis ans Ende. Es muss kein Kind Gottes nicht verloren gehen, dass er in die Hölle kommt. Nein, dass er abfällt vom Glauben, hat keiner nötig. Das sind die eigenwilligen Wege, wo man das Wort Jesu verlassen hat und so tut, dass man es besser weiß. Bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tage des Herrn Jesus bei unserer Entrückung. Ach, Geschwister, ich habe es die Hälfte vom Text. Wir sind bald am Ende. Und dann lesen wir, Vers 10, auch von der dunklen Seite, wie wir es schon erwähnt haben bei den Korinthern. Er ist dabei, sie aufzudecken, um ihnen zu zeigen, wie sie den Herrn Jesus in bestimmten Bereichen ihrer Nachfolge verlassen haben. Machen ja nicht immer alle das Gleiche. Der eine, der eine ist da versuchbar, der andere doch. Der Teufel kennt uns, glaub mir's. Und er weiß genau, an welcher Stelle er die Brechstange bei uns ansetzen, kommt, ansetzen kann. Er kommt zwar, das sieht so aus wie mit so einem, ich sag mal, mit so einer Feder, so einer Gänsefeder, nicht? Und streichelt. Das ist kein Streicheln. Er will unseren Tod, Geschwister. Er will unseren Tod. Wisst ihr was? Wenn Gott die Bewahrung seiner Gläubigen aussetzen würde, ich glaube, keine zehn Sekunden später wäre die Gemeinde Jesu von der Erde verschwunden. Wir leben, weil unser Herr das will und nichts anderes. Durch sein Machtwort dürfen wir nie vergessen. <lacht> Der erste Korintherbrief ist, wie so manche meinen, eine Klage des Paulus, weil ihm innere Not und Schmerz das Wesen der Korinther wirklich übel zu schaffen gemacht hat. Und zwar darüber, dass die Ernsthaftigkeit, dem Herrn Jesus nach seinem Wort nachzufolgen, bröckelig, schwammig, brüchig wurde. Und weil unvergebene Sündenschuld die Gemeinde belastet hat. Und das finden wir jetzt auch bei den Kolossern. Lasten, die man nicht tragen muss. Wir waren Sklaven der Sünde und geben uns wieder freiwillig hin, lassen uns wieder zu Sklaven machen Denken wir doch mal an die Israeliten in der Wüste. Gott hatte sie rausgeführt aus Ägypten, wo sie die Knute des, des Treibers hatten, nicht mit Ziegel treten, Formen und Schläge und nochmals Schläge. Und als sie in der Wüste waren, als das Meutern losging, was haben sie gesagt? Da hatten wir Lauch in Ägypten, da hatten wir Zwiebeln und, und nicht, was, was haben wir nicht alles gehabt? Decks haben sie gehabt. Schläge haben sie gekriegt. Vergessen. Kann man seines Gottes vergessen, Geschwister? Kann man wirklich seines Heilandes vergessen? Das, was er für mich getan hat. Denk einmal an die Stunde deiner Bekehrung zurück. Was du ihm damals, was ich ihm damals gesagt habe, überlieg einmal was da für ein Besitzerwechsel stattgefunden hat. Ein Einbruch in dein Leben, rausgerissen aus der Finsternis, kind, ein Kind des Teufels wurde ein Kind Gottes. Und jetzt läufst du dem Teufel wieder nach, kann man den äh, Korintern sagen. Das war der große Kampf, ich wiederhole das noch einmal, das war der Kampf des Paulus. Und dann haben sie ihn auch noch angegriffen und fragten nicht wie. Vers 1 Nummer Kolosser 2: Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die Narodzieher. Und damit war nicht nur das Fuchsvolk gemeint, nicht? die kleinen, kleinen, kleinen Gläubigen. Sondern in Kolosser 4,17 lesen wir, Archipos, das, das war wahrscheinlich der Gemeindeleiter. Dem muss man sagen: Sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Und das gilt nicht nur den Kleinen, das gilt einem jeden von uns. Wo der Herr Jesus einen hingestellt hat, da müssen wir stehen bleiben. Ich kann nicht in eine Fabrik wo ich jetzt eine Arbeitsstelle gefunden habe, da kann ich jetzt nicht sagen, so lieber Chef, du hast mich jetzt ans Fließband gestellt, die Arbeit mach mal selber, ich glaube, ich gehe in das Büro für die Lohnabrechnung. Da wird dir dir ein Vogel zeigen. Jeder gehört an die Stelle, wo ihn sein Arbeitgeber hinstellt. Und jeder gehört in der Gemeinde. Genau da, wo der Herr Jesus ihm gesagt hat, das ist dein Platz. Und diesen Platz haben viele verlassen. Der Schmerz, den der Paulus hatte. An den Galatern, da sagte ich leide abermals Geburtsfehl um euch. Das war wirklich Schmerz für die Gemeinde Jesu. Ach, Geschwister, was es für eine Not gibt. Das ist manchmal ungeheuerlich. Aber es muss nicht sein. Warum müssen wir uns erst selbst mit vielen Schmerzen durchbohren? Schade für solch großen Verlust, den wir uns selbst einhandeln können. Das Vaterherz steht offen für uns. Und mit der gleichen Liebe, wo der himmlische Vater den Sohn Gottes liebt, mit der gleichen Liebe sind auch wir geliebt. Und wir haben den Herrn Jesus, der nur einzig und allein für die Gemeinde ist. Die Verlorenen können sich erstmal nur erst an Gott wenden. Das ist unser Herr Jesus. Ja. Das sollte uns nie verloren gehen, dass wir auch ihm gehören, dass wir uns haben erkaufen lassen. Sein Kaufpreis für uns war sein Blut. Lasst uns immer daran denken, wem wir gehören, wem du und wem ich gehöre. Ich mache jetzt hier Schluss und wir werden am nächsten Donnerstag, so der Herr will und wir leben, die Verkündigung dann weiterführen. Weil da sind noch etliche Dinge, die zu besprechen sind. Amen.